0: Gua punya satu pertanyaan Do you really care about sumpah pemuda? Everyone, gue rekaman ini jam berapa nih? Jam 9.30, tanggal 30 Oktober 2016 Gue baru balik dari ikutan uh, mid run, ya event running gitulah. Uh, gua Gue ngambil 5K dan ternyata 5K gitu doang ya But anyway, uh, ya gue baru kelar lari dan terus tadi perjalanan pulang dari Sudirman ke kantor Gue mikir kayaknya Uh, kayaknya gue pengen rekaman uh, udah lama nggak rekaman podcast yang episode sendiri gitu kemarin sih gua ada rekaman berapa kali gitu untuk yang apa namanya yang ngobrol sama orang lain tuh gua ada ada gua masih ada stok dua lagi nanti akan segera keluar kalau yang ini udah keluar so gua kemarin kepikiran sih uh, karena kan sekarang 30 Oktober nih saat gua rekaman dan uh, dua hari yang lalu tuh uh, baru aja kita apa sih istilahnya merayakan ya, atau memperingati lah, memperingati hari Sumpah Pemuda. Nah, uh, gue tuh kemarin sempat mikir yang kayak, uh, itu pertanyaan tadi yang di awal yang gue bilang, do I really care about Sumpah Pemuda? Oke, okay, sebelum lo ngejudge gue atau bilang gue nggak nasionalis atau apapun itu, uh, ya yeah, let, me, let let me tell you what I think. Um, gua bener-bener yang kayak kemarin sumpah pemuda oke okay, 28 Oktober 2016, uh, which is sudah gua nggak tahu sudah berapa tahun, uh, pokoknya udah lama dan kemudian kan semua orang ramai tuh ceritanya selamat hari pu sumpah pemuda selamat uh, kita bertanah air satu uh, bah bangsa yang satu bahasa satu dan seterusnya dan seterusnya dan um, gua bener-bener menyempatkan diri untuk mencoba ya udah diam terus gue coba merenung terus gue coba bertanya ke diri gue sendiri dan gue coba berpendapat secara jujur gitu kayak uh, gue benar-benar peduli nggak sih sama hari sumpah pemuda dan ternyata setelah uh, gue mencoba jujur dengan jawaban dari diri gue sendiri ya gue merasa Ya oke, okay. sumpah pemuda dan um, ya udah gitu bukan ya gue jujur aja gue nggak merasa itu sesuatu yang kayak uh, butuh di hype hypein banget atau gimana gitu ya eh, intinya adalah yang gue rasakan gue biasa aja banget gitu loh uh, dan dan gue coba gua juga coba mengevaluasi gitu oke okay lah uh, mungkin salah, salah salah satu kekurangan gue adalah uh, gue nggak begitu tahu. gue nggak begitu banyak apa ya ge, apa, terlalu dalam ke dalam uh, sejarah Indonesia gitu karena uh, ada banyak hal sih salah satu halnya adalah karena juga waktu sekolah gue nggak dapet pelajaran ada pelajaran sejarah tapi kayak cuma tiga tahun pertama sisanya gue emang nggak ada pelajaran sejarah um, dan gue sebenarnya banyak baca sejarah gitu tapi ya udah gitu, uh, gue pernah bikin tulisan juga yang bilang bahwa ya salah satu kelemahan pribadi personal gue adalah gue nggak nggak tahu banyak sejarah Indonesia sehingga mungkin pada banyak kasus gue seperti melupakan gitulah sejarah makanya gue juga punya banyak gue ada beberapa waktu itu ada 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 apa sih ada kayak um, seri buku seri dari Tempo tentang tokoh-tokoh nah gue tuh punya buku uh, yang tentang Syahrir sama Soekarno, tapi gue belum baca sampai habis juga sih, gue baru baca yang Soekarno. But anyway, uh, balik lagi ke Sumpah Pemuda ya. Nah, gue merasa Sumpah Pemuda ya gue nggak nggak merasa yang terlalu gimana-gimana banget gitu. Jadi, um, tapi ya tapi gue tetap. Nah, ini ini yang yang gue kemudian menyadari juga ya. Mungkin mungkin salah satunya juga adalah karena gue pada saat ini gue udah merasa yang kayak gue tuh udah males aja gitu sama hal-hal yang sifatnya cuma e, dalam tanda kutip ya e, perayaan, selebrasi, peringatan yang jargon-jargon gitu gue tuh udah males karena e, gue merasa apapun hal baik itu kayak ya udahlah langsung aja di action jadi apa nih yang yang lo mau lakukan apa gitu nah konteksnya ke Sumpah Pemuda tuh gue merasa gue nggak merasa gue harus diperingatkan tentang bahwa gue kita nih bangsanya satu bangsa Indonesia bahasanya satu bahasa Indonesia karena mungkin mungkin ini ya mungkin ya gue ini jadi kayak gue nih mau ngajak ngajak ngobrol aja nih sebenarnya kayak gue mau mau jujur aja karena gue yakin uh, lu juga nggak peduli peduli banget sih sama semua pemuda ya maksud gue Gue yakin ya lu peduli lah Tapi nggak kayak yang dalam jiwa lu bergelora Terus kayak wah kita nih bangsa yang satu nih Kita nih harus bersatu gitu-gitu Gue yakin lu biasa aja sih Lu pasti menjalani hari apa tuh 28 Oktober kemarin hari apa ya Hari Jumat kayaknya Iya hari Jumat sebenernya Hari Jumat tuh gue yakin lu biasa aja gitu nggak yang ketemu orang di jalan Terus kayak weh men Kita bangsa yang satu bangsa Indonesia Terus lu pelukan gitu nggak kan biasa aja kan ya biasa aja emang gitu tapi maksud gue adalah spiritnya tuh gue dapat banget dalam artian karena selama ini pun gue menjalani apa ya gue menjalani interaksi dengan orang lain dan segala macam gue berusaha untuk menyadari bahwa oke okay lah kita nih anak-anak muda uh, kita nih satu-satu bangsa gitu ya satu negara gitu dan dan gue mencoba mencari ya apalah apapun yang gue kerjakan apapun yang gue lakukan aktivitas gue gue berusaha itu semuanya adalah bagian dari kontribusi gue untuk untuk negara ini untuk bangsa ini uh, dan mungkin ya mungkin gue sih merasa uh, generasi kita Nih kita nih karena gue sama lo kita sama kan ya seumuran gitu e, hmm. Apa namanya, generasi kita nih kayak udah capek aja sih sama Bukan capek ya, kayak kita males sama hal-hal yang sifatnya kayak e, Apa ya tadi yang gue bilang jargon-jargon gitu yang harus banget ada Ini kan ya ini mungkin karena zaman dulu menurut gue sumpah pemuda tuh sangat relevan pada saat itu karena Memang waktu itu Indonesia masih mungkin masih terpecah-pecah, negaranya juga masih baru dan 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 yang namanya persatuan itu memang masih-masih langka banget gitu. Orang-orang masih 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 ngumpulnya berdasarkan suku, berdasarkan rasnya, mungkin berdasarkan agama juga, berdasarkan golongan-golongan tertentu dan uh, diajak untuk oke, okay, gabung. Kita nih satu satu negara, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Karena yang tadinya lu bayangin aja kayak misalnya Karena gue kebayang kayak misalnya kayak Sumatera aja Itu bahasanya banyak banget gitu e, Jambi aja kalau nggak salah ya teman gue yang orang Jambi pernah cerita Ya di Jambi aja tuh kayak eh, di Palembang Itu di dalam Palembangnya sendiri itu bahasanya ada banyak banget gitu Jadi ketika ada sumpah yang menyatakan bahwa Kita nih harus nyatu gitu Kita nih harus punya satu bahasa yang kita pegang bareng-bareng Bahasa Indonesia itu sangat relevan menurut gue pada saat itu Sehingga jargon-jargon hal-hal yang sifatnya jargon-jargon, pernyataan, proklamasi itu memang laku dan relevan pada zaman itu. Tapi menurut gue di zaman ini tuh udah, ibu ya buat anak-anak muda kayak kita itu udah gak laku lah. Kayak lu bayangin aja kayak misalnya ada acara seminar yang masih di depannya harus banget, harus banget nih ada pembacaan apa sih kayak... Uh, Kalau di mahasiswa tuh zaman dulu zaman gue ada apa namanya ya? kayak sumpah aktivis gitu yang uh, tidak ada yang lebih berharga tidak yang lebih aku cinta apa Indonesia ini aku cintai lebih dari aku mencintai diriku sendiri yang kayak sumpah-sumpah gitu yang harus diucapin sebelum tiap mulai sebelum acara tuh itu aneh banget sih maksudnya zaman sekarang tuh udah 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 nggak relevan tuh yang gitu-gitu tuh. kita tuh udah kayak generasi kita nih kayak udah lah dalam tanda kutip ya udah jijis sama yang gitu-gitu ya, yang nggak harus gitu banget lah bro maksudnya kayak ya gue cinta Indonesia tapi yang nggak harus banget yang aku mencintai Indonesia aku yang gitu-gitu nggak -gitu usah kita tuh mungkin generasi kita tuh udah langsung nyari gitu kayak uh, gue nih bisa ngapain nih untuk mengimplementasikan apa yang gue sebut sebagai cinta Indonesia jadi kita nih langsung mencari um, aktivitas spesifik gitu yang bisa kita lakukan itu kayaknya emang udah shifting culturenya uh, generasi kita sih generasi generasi millennials. Nah gue sekarang gue, gue sekarang mau bahas mau oh, gue bahas pemuda dulu nih. Uh, gue sebagai anak muda ya, ya gue kan kerja di kita bisa dan uh, kita timnya tuh semuanya anak muda gitu. Uh, ada sih satu. dua yang uh, lebih senior tapi mostly di bawah 30 lah gitu. Jadi rata-rata uh, kita umurnya 24 25 gitu. Dan gua gua pribadi nih gua mau cerita dikit nih. Gua gua jadi di tim kita bisa biasanya yang suka keluar, suka meeting dengan orang-orang uh, siapapun itu partnership dan segala macam itu ada ada lima orang lah. Ada Timi, Fikra, gua, ada Fahri, ada Aiz ya lima lah yang inti banget yang sering banget keluar ketemu orang tuh kita berlima gitu nah uh, gue tuh suka kesel karena gini uh, ya mungkin lo kalau ketemu gue akan akan setuju atau nggak setuju ya gue nggak tau tapi gue merasakan kayak muka gue nih muka muda banget gitu yang gue tuh selalu dikira masih kuliah gitu gue kalau gua kalau ngisi acara-acara di kampus-kampus gitu pasti suka pertanyaannya dari panitia tuh kayak masih bel kita bisa sambil kuliah ya uh, gue nggak ngerti kenapa sih tapi mungkin muka gue muda banget gitu itu kalau sama anak kuliah gitu terus nah nah yang bikin gue bete adalah karena muka gue muda banget gue tuh kalau meeting sama orang-orang senior uh, ya bapak-bapak yang gitu-gitu lah gue tuh suka nggak dianggap dan itu bete banget sih itu menurut itu ngebetein banget bentar ini laptop gue mau mati gue ngambil casan bentar gue tuh bete banget gitu yang kalau meeting nih sama katakan sama sama siapa lah sama pemerintah gitu ada kementerian atau apa terus mereka yang bapak-bapak banget terus ngelihat gue tuh kayak e, ini beneran nih kayak terus gue nggak ah gitulah main gue bete banget gue nggak dianggap gitu karena muka gue muda banget gitu jadi kelihatannya kayak mungkin anak magang kali atau apalah gitu Itu problem satu oke okay lah tapi ya oke okay lah gue paham bahwa semua orang tuh ngejudge semua orang dari covernya Dari penampilan luar gue tuh percaya banget gue tuh nggak percaya tuh bullshit bullshit yang bilang lu jangan ngeliat orang dari cover Orang tuh emang ngelihat kita dari cover men nggak usah bullshit bullshit jangan nilai orang dari cover gitu Itu menurut gue bullshit banget sih karena semua orang memang menilainya dari cover dulu gitu Adapun nanti di dalamnya kayak gimana itu urusan nanti. Tapi kan orang pasti membuat penilaian dulu gitu ketika ngeliat. Nah orang ketika ngelihat gue tuh yang terutama yang senior, kayak ngelihat gue masih muda banget gitu. Itu problem gue yang pertama. Nah problem yang kedua adalah gue merasa aja gue muda banget nih mukanya. Mungkin muka gua harus dibikin tua gitu. Salah satunya mungkin adalah caranya menumbuhkan kumis gitu. Nah, gue tuh berusaha numbuin kumis tapi kumis gue nggak gue apa-apain. Tapi kagak numbuh-numbuh si kampret. Jadi ya muka gue gitu-gitu aja, atau kalau numpu juga numpunya di pinggir doang gitu gue jadi kayak Taipan Cina yang mafia-mafia Cina gitulah di pojokan doang itu pojokan luar, ah ya, gitulah ya gitu. Jadi kayak ya ya udahlah ya, ya udahlah gue gak tau gue mau apain lagi muka gue biar tua gue nggak mau pakai yang minyak-minyak Firdaus yang tonggal sih minyak Firdaus yang suka ada. Sebelum munculnya Wadoyok. Uh, Minyak Firdaus tuh yang selalu ada di koran-koran yang gambarnya gambar-gambar-gambar-gambar Yesus gitu tuh nggak sih lo? Ya begitulah. Itu <laughs> I don't mean to insult anyone ya tapi uh, kalau lo tahu sih I think you you will get the joke lah. Uh, apa namanya yaitu minyak Firdaus itu selalu ada di koran gue dari dulu ngeliat di koran karena waktu zaman gue di pesantren kayak gue selalu baca koran semua halaman dan gue selalu lihat tuh yang minyak Firdaus bisa menumbuhkan kumis dan jenggot dan segala macam ya tapi intinya adalah uh, yaitu salah satu perks of being uh, anak muda kali ya dan gue pun sebenarnya mendapatkan cerita-cerita serupa lah anak muda Karena mudanya, jadi sering dianggap memang ya mungkin pengalamannya belum banyak sehingga karena pengalaman belum banyak, mungkin apa yang dia omongin juga sotoi sotoi aja gitu. Jadi menurut gua sangat wajar ketika anak muda itu sering di dalam tanda kutip dilecehkan gitu sama orang-orang yang lebih senior lah gitu, sering dianggap dipandang dengan sebelah mata. But um, I think there are Uh, apa lebih banyak lagi apa ya gue bilangnya di advantage of being young ya karena jadi anak muda tuh hmm, apa ya advantage banget gitu ya satu ya karena muda jadi kalau kita melakukan sesuatu yang cepet taktis dan segala macam ataupun karyanya bagus orang tuh lihat wah keren lo wah, masih muda udah bisa bikin ini udah bisa bikin itu Uh, dan itu juga advantage, terus uh, advantage lainnya adalah uh, ya kita energi masih banyak, jadi kayak apapun itu uh, ya kita tabrak aja, kita kerjain aja segala macam itu juga advantage banget gitu. Nah gue tuh kemarin, uh, apa namanya, eh uh, Iya ini agak lompat agak, agak lompat dikit ya. Gue baru inget kemarin gue hari apa ya? Hari Rabu gitu kalau nggak salah, Ra Selasa atau Rabu? Selasa. Selasa gue ke O Channel. Ah oh, ada yang tahu O Channel nggak sih? TV gitu. Gue tanya orang nggak ada yang tahu O Channel. Pokoknya gue ke O Channel. Terus uh, kita bisa diundang lah sebagai uh, apa sharing di salah satu acara. Nama acaranya Sahabat Inspirasi. Hostnya uh, Mas Hilbram. benar gak sih? Iya, Mas Hilbram Dunmar kalau nggak salah namanya. Pokoknya Mas Hilbram Dunmar, uh, nama acaranya sahabat inspirasi. Terus gue diajak uh, live gitu ceritalah tentang kita bisa. Uh, dan itu live segmen, satu segmen gue cuma satu segmen. Satu segmen cuma 8 menit dan gue gak tahu siapa yang nonton. Karena O channel gitu. Tapi yow, dan live gitu jadi nggak ada rekamannya. Ada sih katanya nanti di-share tapi... ya jadi live gitu 8 menit di O Channel gue, gak, gue tuh bener-bener nanya kayak gue pengen nanya sama mbak produsernya mbak ada nggak data yang nonton berapa orang? biar kayak gue, gue soalnya gue ngabarin ke nyokap gue aja lu gue telat gitu kayak gue udah mau tape gue udah mau masuk ke studio terus gue baru bilang gue baru whatsapp e, bu nanti eh bu ini sekarang mau ini jam 8 gitu di O Channel nonton ya gitu terus kayak abis kelar nyokap gue baru bales ya, nggak habis nyetrika enggak nggak kena nonton. Jadi gua enggak tahu siapa yang gue nonton. Eh tapi poin gua adalah tadi gua ke O Channel, terus gua gua kira di sana uh, cuma gua yang uh, syuting untuk acara itu. Ternyata di segmen setelah gua itu ada gua ketemu sama Mas Yoris. Yoris Sebastian gitu. Dan Mas Yoris cerita tentang bukunya yang baru. Uh, judulnya Generasi Langgas. Nah gue mau masuk ke bahasan ini nih. Jadi kayak uh, Generasi Langgas nih bahasa dia yang menurut dia adalah serapan atau terjemahan dari millennials. So kayak bahasan tentang millennials nih lagi lagi rame lah gitu ya. Karena uh, mungkin dari sisi... Kemarin gue ngobrol sama Alia juga. Alia Nur dia kerja di HR gitu. Dari Katanya di dunia HRD pun... Uh, apa namanya pembahasan tentang generasi millennials nih lagi rame karena memang terjadi shifting uh, pergeseran gitulah pergeseran generasi. Jadi generasi sebelum kita ke generasi millennials yang sekarang karakternya sangat berbeda dan itu sangat berpengaruh kepada dunia kerja, dunia karir, dunia profesional di kita sekarang gitu. Nah, uh, millennials ini sebenarnya secara definisi itu kalau dari bukunya Yoris itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai tahun 2000 berarti kira-kira yang sekarang umurnya antara 16 sampai 36 tahun jadi range nya tuh dari yang sekarang nih 2016 ini lagi SMA gitu lagi di ya di SMA sampai ke yang udah umur 36 tahun. Jadi mungkin yang ada yang udah punya anak, ada yang punya ya nggak tahu. Pokoknya gitulah. 16 sampai 36 tahun. Nah, yang menarik adalah emang millennials ini uh, beda banget gitu secara karakter ternyata beda banget dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, gue mau gua mau cek nih ya. Gua mau bacain lah beberapa yang mungkin lu juga udah pernah baca di artikel-artikel lain, tapi gue mau baca beberapa hal yang agak Yang menarik dari millennials dibandingkan dengan generasi lain Millennials nih means berarti kita juga nih uh, Gue lo, gue yakin lo yang denger ini pasti nggak mungkin di atas 36 tahun dan gak mungkin, mungkin sih Di bawah 16 tahun Tapi kayaknya rata-rata di antara itulah Rata-rata kayaknya yang dengerin subjektif tuh Anak-anak kuliah, ada beberapa yang akhir SMA gitu uh, Paling tua banget juga ya umur-umur 24-25 lah so kayak beberapa hal nih ya, ini beberapa hal tentang millennials yang beda dari generasi sebelumnya. E, pertama tuh kita adalah generasi yang cep, yang cepat gitu. E, banyak yang bilang millennials tuh generasi instan karena kayak kita pengennya cepat apapun, cepat dan segala macam dan kurang menghargai proses. E, Kalau bahasannya Yoris di sini dia sih bilang bukan generasi instan tapi generasi cepat. karena e, kalau dulu misalnya kalau kita mau nyari mau nyari informasi kita harus ke perpus dulu buka buku satu-satu baru nemu informasi satu informasi kecil yang ada di dalam buku itu tapi kalau sekarang ya kita kalau mau nyari informasi ya tinggal google tinggal buka internet dan segala macam langsung ada terus kayak e, kita juga pengen apapun cepet pokoknya nggak e, mesti nggak mesti sempurna, nggak mesti bagus banget dulu, nggak mesti punya konsep yang matang dulu. Apapun kayak pokoknya ya udah kalau emang bisa dikeluarin sekarang nggak kenapa-napa ya udah dikeluarin sekarang gitu. Nah kita tuh generasi yang cepat. Terus eh, kita juga generasi yang efisien. Efisien dalam artian eh, kalau di sini sih dia ngasih contoh, eh, misalnya kita dapat kerjaan. Nah kita tuh Langsung nanya tolong dong bikinin ini gitu Nah kita tuh langsung nanya ada nggak contohnya yang kemarin Nah katanya ya seringnya sih memang generasi-generasi yang di atas kita menganggap kayak Ih lu manja banget sih kayak gitu aja minta contoh dan segala macam gitu Tapi sebenarnya bukan ternyata ya menurut gue juga bukan manja sih Tapi lebih ke kayak kalau emang udah ada contohnya yang dulu ya gue minta aja contohnya biar yang gue bikin langsung sesuai gitu karena banyak kejadiannya kayak ya udah lu bikin aja sendiri dulu kayak gini 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 terus uh, contohnya ada nggak aku ah, udah jangan manjalah bikin sendiri ya udah ternyata setelah dibikin jadi kita kasih ternyata ini bukan kayak gini bro harusnya kayak gini gini ya lu bilang aja dari awal gitu jadi poinnya adalah karena kalau kayak gitu ya jadi nggak efisien kan jadi emang kita pengennya efisien aja kalau emang ada contohnya ada segala macam ada yang bisa kita Kita ikuti dengan secara cepat ya itu biar kita lebih cepat aja lebih efisien Terus ya ini salah satu yang menurut gue uh, Ya apa millennials salah satu keuntungan dan tantangan sih sebenarnya Adalah kita punya banyak banget pilihan Jadi kayak menurut gue orang-orang zaman dulu tuh eh, Jadi gini millennials kita anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya dianggap lebih berani Lebih Um, lebih ma lebih ya lebih berani ngambil keputusan terus uh, kalau misalnya yang terkenal adalah kalau di kalangan HRD kita dalam uh, kutu loncat gitu ya dalam tanda kutip jadi kayak kerja di sini setahun terus pindah kerja di sana setahun pindah lagi dan seterusnya uh, kita sering dianggap kutu loncat gitu tapi menurut gue eh kutu loncat dan tidak loyal uh, apa sih namanya ya terlalu cepat mengambil keputusan impulsif dan segala macam tapi menurut gue lebih karena kita punya banyak pilihan sih dan pilihannya ada di depan kita dan kita bisa milih karena menurut gue zaman dulu orang-orang zaman dulu mungkin generasi bokap kita dan seterusnya yang udah lebih senior gitu ya kayaknya pilihannya lebih sedikit gitu Maka, makanya mereka nggak kemana-mana atau hidupnya lurus-lurus aja jadi kayak ya orang yang masuk kerja ke sebuah kantor terus kerja di sana loyal banget sampai 20 tahun tuh menurut gue simply karena pilihannya nggak banyak aja sih buat dia ya mungkin dia udah ya udah ya udah masuk di kantor gajinya sudah aman jenjang karirnya ada terus ya udahlah udah punya anak udah punya istri dan pilihannya nggak ada gitu pilihannya mungkin nggak nggak segampang sekarang kalau kita mau bikin bisnis Ya udah tinggal bikin website bikin Instagram jualan langsung bisa punya bisnis. Mungkin zaman itu nggak bisa kayak gitu. Bahkan kalau mau punya bisnis ya harus ngumpulin modal dulu dan segala macam ehm, Makanya orang-orang zaman dulu. Orang-orang ah zaman dulu tuh kayak jauh banget ya. Padahal di atas kita mungkin di atas kita 10 tahun 20 tahun. Ehm, ya orang-orang zaman dulu ini lebih loyal. Lebih lama bertahan di sebuah institusi gitu. Dibandingkan dengan kita. Karena kalau kita kayak gue bosan nih kerja di sini ya gue bisa nyari yang lain, gitu. Yang lain juga banyak yang mau menerima gue atau, ya, gue bisa nyari aja di Google apa segala macam. Ada kesempatan apa freelance, ada pilihan freelance. Bahkan sekarang zaman dulu gue yakin nggak ada pilihan freelance sih. Karena kalau perlu punya bakat, punya apa namanya, punya talenta tertentu, ya lo nggak bisa jualnya karena nggak ada internet, gitu. Jadi emang perubahan terbesar, shifting terbesar adalah karena kita punya internet. So that's 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 among Things eh, masih banyak lagi lah karakter-karakternya yang dibasi Yoris di generasi millennials ini sih. Uh, terus kita tuh suka bikin suka berkomunitas ya kan. Pasti kita tuh nyari 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 ramean gitu, nyari nyari identitas yang kayak gue nih. Uh, belong tuh golong tuh golongan apa gitu. Gue tuh di komunitas apa komunitas apa kan semua orang kayak sekarang punya komunitas. Terus. terus ini yang menurut gue juga udah mulai geser ya kayak kita juga nggak terlalu uang tuh bukan uh, drive utama yang menggerakkan kita dalam melakukan aktivitas I'm not sure if this is a good thing or not ya tapi emang generasi kita tuh kayaknya lebih mengedepankan kontribusi gitu nih. gue tuh melakukan ini tuh karena gue berkontribusi gue pengen berkontribusi di bidang ini gue pengen kerjaan gua tuh punya meaning, kerjaan gua tuh punya impact, punya dampak dan seterusnya. Jadi kita nggak pengen punya kerjaan atau aktivitas yang cuma sekedar aktivitas doang dan cuma benefit buat pribadi. Uh, kita tuh kayaknya lebih tergerak sama hal-hal yang ada misinya gitu. Ada, ada, ada. we gue ini melakukan ini, gue ini bantu orang gitu. Gue ini melakukan ini, gue bikin dampak ilmu gue bermanfaat dan seterusnya. Kita tuh sekarang udah mulai bergeser ke sana. Nah, tadi gua bilang uh, gua nggak tahu ini good thing atau enggak ya. Amin uh, I mean di satu sisi good thing, tapi di sisi lain uh, gua lihat banyak juga orang yang akhirnya eh uh, salah kaprah gitu. Dalam artian kayak mereka tuh akhirnya jadi sama sekali tidak memikirkan mikir, memikirkan soal uang gitu dan cuma mikirin gimana caranya gua memberikan dampak, membuat misi sosial gue punya bisnis nih, ini bisnisnya sosial nih membantu orang gitu jadi sosial comes first bisnisnya belakangan itu menurut gue salah banget gitu Iya uh, karena gimana pun di du duit tuh butuh gitu dan gue nggak tahu orang lain ya tapi kalau gue berangkat dari keluarga yang tidak kaya gitu uh, jadi gue sangat paham dan gue sangat mengapa ya, sangat menjiwai bahwa gua butuh uang gitu uh, dan 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 uh, gue percaya banget uh, orang tuh bisa bener-bener free ketika dia gampangnya adalah ketika dia urusan perutnya udah kelar kalau urusan perutnya udah kelar lu boleh deh ngomong apapun tuh lebih bebas gitu tapi kalau lu urusan perut aja belum kelar Uh, menurut gue apapun yang lo lakukan sangat-sangat mungkin terkorupsi sih ini pernah gue bahas di episode yang gue bahas soal how to be incorruptible kalau bahasanya Adri tuh uh, makmur dulu atau beradab dulu nih dan kayaknya yang benar adalah kita makmur dulu baru kita bisa beradab gitu uh, reformasi politik dimanapun yang, kalau ini kalau kita ngomong negara ya reformasi politik yang sustainable itu terjadi setelah reformasi ekonomi Jadi negaranya sustain dulu nih sebagai sebuah negara yang punya ekonomi yang baik, rakyatnya bisa makan dengan tenang, sistem pekerjaan aman, kesejahteraan naik baru abis itu sistem ekonomi membaik. Eh sistem, sistem politik, sistem politik membaik. Kayaknya itu yang kejadian di I think di Cina kayaknya kejadiannya kayak gitu. Mungkin beriringan gitu ya, maksudnya beriringan dalam artian mereka membenahi ekonomi sambil membenahi politik juga gitu tapi uh, ekonomi comes first sih negaranya harus sustain dulu si ekonominya gitu baru mau ngomongin apapun gonjang-ganjing segala macam bisa kelar gitu karena kalau enggak lo lihat aja negara-negara konflik timur tengah dan segala macam tuh ya orang lapar gitu orang makan aja nggak bisa ya kalau mereka perang dan segala macam ya berut gue wajar banget gitu jadi uh, ya ketika lo lapar kan lo bisa ngapain orang gitu uh, kalau di iklan tuh lo lap nggak kalau lo lapar lo nggak jadi elu nak kalau kita pengen negara ini benar kita tuh harus harus menja, apa harus mengarahkan semua orang benar-benar menjadi dirinya sendiri nah untuk menjadi dirinya sendiri mereka harus kelar dulu nih urusan ekonominya um, gitu kenapa kita jauh banget yang ngomongin ekonomi tadi kita ngomongin apa ya Uh, oh ini kerjaan ya Jadi generasi sekarang itu kan lebih tergerak sama hal-hal yang sifatnya misi, impact dan segala macam Tapi jangan sampai dilupain masalah duit gitu Nah uh, jangan juga uh, kita tuh terjebak sama obrolan-obrolan soal passion ya kan Makanya uh, kemarin ada yang nanya uh, Sebentar gue kalau gak salah ada yang nanya di Tumblr ya Bentar coba gue cari ya sebentar sebentar Ih sabar dong ini, wah, bentar padahal nggak ada yang ngomong nggak ada yang nggak ada yang bilang cepet juga Bentar oh ini ada nih uh, dari milia urfa di Tumblr ada yang nanya gue kak Iqbal wajar nggak sih kalau kita merasa bosan dengan passion kita gue um, gua nggak gua tahu jawabnya gimana ya tapi kalau passion sih harusnya nggak bosan ya tapi poinnya adalah gini oke, okay, kita harus mencari passion kita. Kita harus nyari apa yang menurut kita aktivitas yang menurut kita membuat kita merasa kita bisa maksimal di situ. Tapi jangan terjebak gitu. Jadi menurut gua passion tuh bukan cuma dicari tapi itu bagian dari jadi bukan searching tapi discovering gitu, bagian dari penemuan gitu. Jadi lu sambil tetap jalan gitu. Jangan sampai lu misalnya kayak gini. Misal lu jalan nih. Terus um, Lu mencari passion ceritanya. Terus lu nyobain, yaudah gue coba ngelukis deh. Terus lu habis waktu satu tahun untuk belajar lukis. Dan ternyata setelah satu tahun lu merasa, ah ini bukan passion gue. Terus lu nyoba lagi akhir hal yang lain. misal lu main musik, contoh. Lu main musik selama satu tahun. Terus ternyata setelah satu tahun lu menemukan, ah ini bukan passion gue. Terus lu nemu ya, nyari yang lain lagi dan seterusnya gitu. Itu akan ngabisin waktu lu. Dan dalam waktu jangka waktu itu, lu akan kehilangan kesempatan untuk punya skill yang lebih dalam di bidang tertentu. Nah, lu jangan sampai kehilangan itu. Jadi poinnya adalah uh, passion perlu dicari, oke. Okay. Tapi lu tetap jangan sampai mengorbankan semua waktu lu untuk nyari itu doang karena bukan gitu caranya. Tapi lu tetap melakukan apapun yang lu bisa lakukan yang expertise, mungkin ada expertise ada ada aktivitas-aktivitas yang lu mungkin gak terlalu suka tapi lu bisa punya expertise di sana itu tetap lu kerjain. sehingga lu punya um, kalau bahasanya apa namanya siapa tuh bapak-bapak itu Gladwell Malcolm Gladwell itu lu punya kesempatan untuk mengasah itu dalam 10.000 ribu jam gitu lu baru pu lu punya skill yang bisa diasah terus-terus-terus dan lu punya expertise di sana tapi sambil jalan itu baru sambil lu cari sambil lu, sambil lu tetap mencari kira-kira gue cocoknya di mana cocoknya di mana sehingga lo tetap jalan terus. Nah, e, yang sering salah kaprah dari banyak orang adalah passion tuh kayaknya segalanya gitu kayak e, kita tuh cuma satu-satunya kunci sukses adalah passion gitu. Jadi kalau lo belum ketemu passion lo, lo nggak akan sukses gitu. Itu padahal nggak gitu, e, dan lo akan kehilangan banyak waktu kalau caranya seperti itu. Makanya e, kemarin gue ngobrol sama Mas Yoris terus, Yoris bilang e, ada yang dia bilang kalau di Jepang itu namanya ikigai, nah ikigai ini lebih menurut dia dan gue setuju, ikigai ini lebih apa ya lebih meaningful lah dibandingkan dengan cuma passion, jadi harusnya jadi ikigai ini kalau dalam bahasa Jepang artinya adalah uh, sesuatu yang sangat penting yang jadi alasan lo untuk bangun dari tidur lo jadi the reason uh, a reason to wake up each morning Jadi gampangnya tujuan hidup lo lah. Jadi lo mengerti tujuan hidup lo. Nah ikigai itu eh, istilahnya ikigai. Nah ikigai ini sebenarnya itu adalah sesuatu yang berada dalam apa sih namanya? Persinggungan empat hal. Jadi lo bayangin nih ada empat lingkaran nih, kebayang ya? Ada empat lingkaran. Uh, lingkaran pertama adalah what you love, oke? Okay? Lingkaran pertama adalah apa yang lo suka. Kemudian lingkaran kedua adalah apa yang dunia butuhkan. Yang ketiga adalah apa yang uh, lu dapat duit dari situ. What you can be paid for. Nah, yang keempat itu apa yang lu jago di situ. Jadi kalau passion kan kita cuma ngomongin tentang apa yang lu suka mostly ya kan. Nah itu aja nggak cukup. Lu nggak bisa nyari. Dari situ doang gitu Lo harus cari persinggungan antara apa yang lo suka Apa yang lo bisa Apa yang lo ngerjain itu dan apa yang bisa jadi mata pencaharian lo Sama apa yang dunia butuhkan Nah kalau itu semua Kalau lo lu cari, lu cari aktivitas apa yang e, beririsan dalam 4 lingkaran itu Itu namanya ikigai Nah kita tuh nyari itu gitu Nyari sesuatu yang Gue ini tetap tetap gue sukain dan gue bisa melakukan itu tapi gue juga dibayar dan ternyata apa yang gua apa yang gue lakukan untuk gue dapetin duit itu juga memberikan kontribusi buat dunia ini. Nah kita tuh harus mencari yang seperti itu. Nah caranya seperti apa? Ya dijalanin aja. <laughs> Sebenarnya mak makanya ini kayak uh, menurut gue ya hidup itu nggak ada formulanya gitu. Uh, there there are so many theories, there are so many stories that we can learn. from other people's failure or success tapi uh, hidup ini nggak ada nggak ada formulanya gitu kalau ada formulanya sih uh, ya semua orang akan sukses gitu uh, Steve Jobs itu nggak akan cuma satu gitu tapi kan Steve Jobs cuma satu uh, Elon Musk cuma satu Soekarno cuma satu orang-orang hebat tuh cuma satu uh, karena dan karena perjalanan yang mereka lalui pun beda-beda cara mereka belajar beda-beda mereka berasal dari uh, latar belakang keluarga yang berbeda-beda juga berasal dari latar belakang lingkungan yang beda-beda juga dan itu semua ngaruh banget jadi uh, jangan pernah berpikir bahwa lu bisa dapetin jawaban tentang hidup lo dari orang lain karena emang nggak pernah akan ada uh, hidup tuh ya lu jalanin aja sih Ya gue gua sotoy banget sih ngomong kayak gini karena gue juga masih umur Umur gue berapa gitu Umur gue umur berapa ya Terus gue lupa gitu Umur gue umur 24 Ya 18 November ini umur gue 24 Dan ya mungkin gue sotoy banget karena hidup gue masih singkat juga Dan gue nggak tahu hidup gue kedepan seperti apa Tapi uh, dari cerita-cerita orang-orang dewasa We always have plan gitu ya Kita selalu punya ceran, uh, rencana tapi kan rencana itu enggak selalu jalan seperti itu gitu hidup tuh selalu memberikan kejutan-kejutan yang kita nggak tahu apa dan dan caranya memang kita hidup aja di hari ini di momen ini kita jalanin we do the besting we can so ya ah, begitulah ya kita punya rencana tapi jangan jadiin rencana itu as a god gitu yang Tuhan yang yang pasti banget padahal karena apapun bisa terjadi dalam hidup gitu gue jadi inget uh, Film apa namanya? Uh, 500 Days of Summer. Woy, gila. Film wajib. Kata kata orang-orang, film wajib buat mereka yang habis patah hati. Gila. Jadi ha, gue habis nonton 500 Days of Summer. Terus uh, intinya yang belum nonton, uh, ada ceritanya adalah ada satu cowok yang dia percaya banget dengan cinta... Romantis lah Yang intinya gue hanya akan bahagia Kalau gue ketemu sama cewek idaman gue gitu. Nah intinya habis itu dia ketemu lah Sama ada satu cewek ini uh, Dan ya terus intinya mereka uh, Ya lu nonton lah Intinya mereka pacaran dan kemudian Apalah yang selanjutnya lu nonton aja Tapi yang mau gue ceritain adalah Ada mereka terus waktu PDKT Terus kayak yang cowoknya ya, Yang mereka ngobrol-ngobrol gitu Di bar ceritanya sambil minum-minum terus uh, si cowoknya nanya gitu, uh, lu dulunya udah pernah punya relationship dia bilang udah ceweknya kata ceweknya udah uh, udah beberapa kali, oh gitu terus yang terakhir uh, udahan juga iya udahan juga putusnya kenapa gitu, kenapa berakhir gitu si cowoknya nanya terus uh, yang gue suka si ceweknya nih bilang gini uh, So dia, uh, dia nanyanya, uh, kalimatnya adalah, uh, sebentar gue buka Twitter, eh, gue mau, mau apa namanya, gue mau sosok so -so storytelling gitu tapi gue lupa, ya eh, gue buka Twitter bentar ya gue posting kemarin di Twitter, oh ini dia, jadi si cowoknya tuh nanya, oke okay, uh, hubungan lo yang kemarin kenapa, what happened, why didn't they work out, terus ceweknya jawab simple banget dan menurut gue ngena banget gitu, dia bilang, you know what always happens, life gitu anjing dan gue kayak wah wow gitu kayak, uh, ya sebenarnya sih gak ada apa-apa gitu tapi ya, life happens gitu life happens means kayak uh, ya mungkin uh, dia dalam cerita itu sih ya dia pindah kota sehingga yang mereka harus pisah uh, sementara si pasangan sebelumnya tuh ya dia harus kuliah di tempat itu dan banyak hal lain lah uh, ya intinya adalah life happens dan itu salah satu contoh dimana memang Ya hidup ini punya banyak kejutan. Kita punya rencana, kita punya ya gue pengennya sama dia, gue pengennya uh, kerja ini, gue pengennya jadi itu dan seterusnya. Tapi it's not always working like that, and we always need to prepare to pivot. Kalau ada apapun itu ya ya udah pivot lah belok segala macam, cari tempat lain, cari cara lain dan seterusnya. So, oh, 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 udah 40 menit bahas. Millennials. Um, oh ini gue terakhir lah Gue mau bahas satu lagi adalah Salah satu hal yang menurut gue Advantage of being young Adalah kita tuh masih buta menurut gue uh, Dan itu uh, Kalau digunakan dengan benar Kita uh, Itu advantage yang sangat besar Jadi maksudnya buta adalah kayak gini, kemarin gue uh, masih, sekarang gue masih baca juga, uh, gue kemarin beli buku, bukunya Ed Katmul, Ed Katmul tuh foundernya Pixar, Pixar studio, you know, uh, studio animasi yang bikin Toy Story, uh, Finding Nemo, Monster Inch, dan masih banyak film-film keren lainnya, uh, judul bukunya Creativity Inch, Jadi pada dasarnya sih basically dia cerita tentang uh, gimana dia dari awal ngembangin Pixar sampai Pixar jadi studio yang gede banget gitu, yang sekarang gede banget menghasilkan film-film besar. Um, nah dia cerita di salah satu histori hidupnya, dia tuh pernah kerja di satu perusahaan uh, animasi dan dia kerja bareng, uh, sebenarnya bukan perusahaan animasi yang awal-awal itu, ya perusahaan animasi tapi di, di bawah Proyek-proyeknya banyak, proyek-proyek sifatnya akademis. Nah salah satu supervisornya dia adalah dosen, seorang profesor gitu. Nah profesornya ini bilang sama mereka, sama timnya si Ed Katmul ini. Waktu itu dia masih umur 20-an gitu katanya. Dan timnya rata-rata umurnya 20-an. Dan dia bilang, e, lo tau nggak kenapa gue suka banget kerja sama kalian? Jadi dia happy banget dengan kerjaan si timnya Ed Katmul ini karena semuanya masih muda. E, terus lo tau nggak kenapa gue suka banget kerjaan kalian? Karena kalian tuh... Nggak tahu apa yang salah gitu kalian tuh nggak tahu apa yang nggak bekerja tuh you you guys don't know what's not working So karena lu nggak tahu apa yang nggak bekerja lu nggak tahu apa yang salah jadi lu nyobain semuanya dan itu jadi, jadi mental yang bagus banget ketika lu nggak tahu apa yang akan salah uh, kayak lu nggak lu nggak bener-bener aware uh, nih kalau kayak gini nih ini bisa nggak ya ini bisa nggak ya? nggak ada dia tuh timnya itu pada saat itu kayak mereka nggak peduli kayak gitu dan mungkin bukan sebenarnya bukan nggak peduli tapi emang belum punya kemampuannya karena masih muda belum punya pengetahuan dan kemampuannya jadi kayak semuanya aja dicobain dan nggak apa-apa nggak ada masalah juga dicobain karena masih muda dan itu yang si profesornya bilang wow that's that's the thing that I really like from working with you guys gitu dan itu menurut gue salah satu advantage yang kita milikin gitu sebagai anak muda uh, kita ini masih muda Dan pengetahuan kita tuh cere banget gitu Kita sering nggak tahu apapun Masalah apapun Makanya kita berani tabrak sana sini Kayak ya udah gue nyobainin lah Gue nyobain itu lah Gue nyobain ini gue nyobain itu Kayak coba aja recall Dialog lo dengan nyokap Atau bokap lo Dimana bokap nyokap tuh Pasti sering banget Yang um, Meragukan sesuatu gitu Dan udah punya Kayak udah punya um, Apa namanya uh, Ramalan gitu Kayak lu nggak usah ikut kelas gituan lah itu mah pasti buang-buang waktu doang, buang-buang duit doang dan semacamnya kayak lu nggak usah ngelakuin ini gua mau udah tahu itu mah bohong oh itu mah tipu doang dan segala macam jadi kayak orang tua tuh karena udah punya banyak pengetahuan udah tahu banyak hal mereka tuh tahu uh, mereka tuh kayak udah punya batasan-batasan gitu loh kayak ini tuh pasti kayak gini ini tuh pasti kayak gitu dan mereka udah membuat keputusan sebelum hal itu dilakukan gitu dan itu pada akhir ya membatasi orang-orang ini untuk mencoba hal-hal baru. Nah sementara kita anak-anak muda tuh kita tuh nggak tahu ya gitu-gitu tuh justru kita nggak tahu. Nah karena nggak tahu itu kita jadi ya udah lo gue nyobain aja gue nyobain aja dari jadi, jadi kayak kita belajar tabrak sini tabrak sini kita tuh berani untuk mencoba gitu. Dan itu salah satu modal yang menurut gue harus semua orang punya sih berani nyoba berani gagal karena Uh, sebenarnya bukan masalah gagal gitu ya bukan masalah ber harus berani gagal tapi um, gue percaya pembelajaran dari kegagalan itu jauh lebih banyak dari belajar dari kesuksesan uh, gue tuh belakangan lagi sering baca cerita-cerita tentang kegagalan gitu ya fail stories gitu terutama soal startup lah uh, fail stories di startup Uh, kayak kemarin gue baca uh, Valadu Mungkin ada yang tahu uh, Valadu tuh dulu salah satu perusahaan yang cukup terkenal uh, Di Indonesia startup Menyediakan Pokoknya informasi travel Di Indonesia gitu Tapi akhirnya mereka tutup Dan ada ceritanya gitu Terus Kemarin gue baca juga ada perusahaan namanya 99 Dress Itu sempat populer di US Foundernya tuh Waktu mulai umurnya 18 tahun Jadi uh, Orangnya Anaknya aslinya Australia Tapi dia pindah ke US untuk buka perusahaan itu Dan dia akhirnya 19 dress Setelah kalau gak salah 4 tahun gitu 3 tahun atau 4 tahun gagal Tutup bangkrut Dan dia cerita perjalanan dia dari mulai Sampai akhirnya gagal dan bangkrut Dan menurut gue itu wow Cerita gagal tuh selalu ngasih pelajaran Yang lebih lebih banyak gitu uh, they're, they're, Kemarin uh, di Valadu tuh Ada quote Dari si founder Fal Faladu yang bilang kayak. Uh, now setelah gue gagal. Now I see tons of. Could have, should have, would have. But now it's already the past. It's already. It's a hard lesson gitu. Dan gue yang wow gitu kayak. Abis gagal tuh emang kita pasti kayak punya banyak banget. Andai-andai ini harusnya kayak gini nih. Ini harusnya gue bisa melakukan ini. Harusnya gue kayak gini aja dan seterusnya. Tapi ya udah, itu tuh emang udah masa lalu. Dan uh, outputnya adalah pelajaran buat lo tidak melakukan itu lagi di masa depan gitu. You do it better in the future. So, uh, Poin gue adalah ya kita masih muda. Uh, dan kayaknya kita harus lebih banyak berani. Melakukan hal-hal baru Berani Cobain hal-hal baru gitu Karena menurut gue Pathetik aja sih Sedih kalau Kita masih muda Umur kita masih panjang Dalam hitungan di atas kertas ya uh, Umat Nabi Muhammad tuh Umurnya rata-rata 60 tahun Jadi kalau sekarang umur lo 25 tahun ya Berarti masih ada 40-an something Berapa sih? 30-an something tahun Dan uh, puncak karir itu 40 tahun So kalau sekarang lu 20, katakan lu sekarang lu 25 berarti lu masih ada waktu 15 tahun ke depan sampai ke puncak karir lu tuh gimana caranya so uh, ya kayaknya kita harus lebih banyak berani gagal, berani nyoba hal baru karena dari gagal belajarnya lebih banyak gitu dibanding dengan sukses it doesn't mean that we need to fail ya karena emang failnya sih gak kita bisa belajar dari kegagalan orang sih better cuma Kita kan seringkali nggak berani nyoba hal baru itu bukan karena kita nggak berani Tapi kita takut gagal gitu Nah itu tuh kayaknya harus mulai di, di, dihilangkan gitu ya uh, Jangan suka cemoohin kegagalan orang lain Itu juga salah satu ekosistem yang uh, Salah satu yang membentuk ekosistem yang tidak baik Untuk kita nggak berani mencoba hal baru So ya yeah, let's try new things lah Belajar lebih banyak uh, Gue kemarin Gue ngobrol juga sama temen gue Jojo uh, Dia musisi juga Kok juga sih padahal gue bukan musisi Ya dia musisi uh, Terus kita sering Ya emang teman nongkrong gue juga Terus adalah satu perjalanan di mobil Terus kita ngobrol um, Anak muda zaman sekarang ini Saking banyak Saking gampangnya mendapatkan informasi dan cerita dari orang Kita tuh justru semakin banyak pertimbangan gitu um, Itu bener di satu hal Kemudian Dia bilang juga soal kegagalan Kayaknya kita tuh kalau mau gagal Kayaknya gagalnya harus banyak sekarang gitu Karena kalaupun kita gagal Bahasanya dia tuh magnitude of failernya Itu kecil gitu Jadi kayak skala Apa sih kayak kalau digempah kan Kalau terjadi gempa kan ada getaran tuh magnitude Nah kalau sekarang tuh kalau kita gagal Kalau kita jatuh Impact atau dampak Getaran dari kegagalan itu tuh kecil Karena kayak ya lu masih Sendiri, lu masih jomblo Belum ada tanggungan, belum punya istri Belum punya suami Belum punya anak gitu Kalaupun gagal ya itu gagal buat lu sendiri lah gitu Tapi kalau nanti lu udah tua Lu udah punya anak, lu udah punya istri Lu udah punya keluarga Lu udah punya utang sana sini misalnya kalau lu gagal tuh Magnitude nya besar gitu Dan itu bisa ngaruh banget ke hidup lu Dan uh, apa namanya? itulah kenapa katanya uh, rumah sakit jiwa tuh mayoritasnya diisi sama orang-orang di mid life career gitu. Jadi umur-umur 30 tahun karena di umur itu kayak kalau lu gagal sesuatu magnitude-nya besar dan pusing lu makin gede gitu. Yang tadinya lu cuma mikirin diri lu sendiri, lu jadi mikirin orang lain juga, lu mikirin istri juga, mikirin mertua juga, mikirin saudara. Wah, banyaklah pokoknya. Ya, intinya kayak gitulah. Jadi ya um, apa ya? balik ke bahasan awal ya soal sumpah pemuda um, ya ini tidak untuk merayakan sumpah pemuda sih karena udah lewat juga tapi lebih ke ya mungkin jargon yang sifatnya jargon-jargon itu mungkin sudah tidak relevan untuk kita rayakan ya. atau menurut gua menur menurut gua pribadi sudah tidak terlalu relevan untuk dirayakan tapi spiritnya obviously harus kita jaga gitu bahwa kita bangsa yang satu, tanah air yang satu, bahasa yang satu. Pada intinya adalah coba tanya ke diri lo sendiri lu nih bisa ngapain buat Indonesia gitu. And it doesn't have to be apa ya? Kayak lu kalau mau bikin sesuatu yang enggak harus yang nasional banget gitu enggak, men. Kayak lu melakukan sesuatu untuk desa lu sendiri itu juga udah sebuah kontribusi untuk Indonesia. karena kontribusi yang nyata justru menurut gue dari yang grassroots banget gitu yang kecil yang kecil tapi emang di lingkungan lo dari bawah banget itu menurut gue lebih kontribusinya lebih nyata um, dan menurut gue sebagai kita sebagai generasi milenials yang sangat dekat dengan dunia internet dengan dunia teknolo uh, teknologi digital dan segala macam mungkin kita harus merevisi bukan merevisi sih, mungkin kita harus menambahkan sumpah baru ya kan sumpah milenials anjir gue nggak tahu sih isinya apa tapi intinya adalah ya ya sama lah spiritnya spiritnya adalah uh, kita bersatu sebagai satu bangsa kita mikirin apa yang bisa kita kontribusikan untuk negara ini dan kita gunakan uh, teknologi digital untuk melakukan itu kemarin aja soalnya di tempo eh bukan tempo kompas kalau nggak salah uh, ya dibahasan di kompas udah mulai membahas tentang perubahan yang dibawa anak anak muda Dengan teknologi digital, ya dia mention ada change.org dengan petisi, ada indorelawan dengan relawan, dan ada kita bisa.com dengan penggalangan dana online, CIL, narsis. Ya tapi uh, ada banyak banget lah uh, cara kita menggunakan uh, teknologi digital untuk bisa kontribusi langsung ke masyarakat, Dan ya yeah, we need to start now. It doesn't have nggak harus banget pakai teknologi digital. Uh, Kalau emang gerakan lo adalah gerakan yang ada di langsung gitu, ini nggak apa-apa juga gitu. Uh, semuanya, uh, gua kemarin pernah bilang bahwa kebaikan tuh ada bukan untuk dibanding-bandingkan gitu. Jadi jangan pernah membandingkan kayak punya gua nih lebih nyata dampaknya dari punya lo, oh, punya lo mah cuma digital doang, internet doang, bla 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 gitu. Itu, itu itu menurut gue cemen sih kayak lo nggak pede sama gerakan kebaikan lo sendiri sampai harus banding bandingin sama orang toh gerakan kebaikan tuh ada bukan untuk dibanding bandingkan tapi ada untuk dikolaborasikan ah, sedap oh shit I'm so sedap at making a quote lah ya udahlah ya ya udahlah itulah bahasan gue soal uh, sumpah pemuda dan sumpah millennials kayaknya bagus jadulah sumpah millennials kalau lo ada Uh, saran Apa namanya Bunyi sumpah Millenials Boleh juga diobrolin sih Lewat Twitter Atau lewat apa gitu ya Twitter mention gue Ke atikbalhp Atau ke email Iqbalhp.gmail.com So uh, yeah. I think that's all Sebenernya ah, gila Udah 52 menit Gue masih sempat gak ya Baca pertanyaan uh, bolehlah Gue baca pertanyaan deh Oke okay, Salah Gue lupa Oke okay, Jadi ini adalah Oke, okay, kayaknya kita masih ada waktu untuk sesi jawab di podcast. So, kita inget sesi beberapa pertanyaan aja ya. Ini dia segmen jawab di podcast. Right, uh, oke, okay, gua mau gua mau baca beberapa pertanyaan di Instagram dulu, yang singkat-singkat dulu ya. Uh, ini ada dari Valin dari Bogor, ya yeah, dia. Baca banyak hal Terus ada uh, Oh nggak jadi deng Dia bilang jangan diekspos pertanyaannya Gak jadi maaf uh, Kayaknya kita buka email deh. Kita buka email Kalau dari tumblr Oke okay. dari tumblr adalah Oke okay. ini ada pertanyaan uh, Kumpulan Kaledaikos Halo Kak Iqbal uh, Kakak pengetahuannya banyak banget ya Amin Kalau boleh tahu, apa kakak punya target buat baca buku dalam sebulan? Terima kasih kak. Um, gue nggak punya target sih sebenarnya. Uh, dulu ada zamannya ketika gue punya target. Uh, dulu gue punya satu notes kecil di mana notes kecil itu tiap bulan gue tulisin buku apa aja yang gue baca di bulan itu gitu. Dan satu bulan tuh bisa 10 buku gitu. Tapi sekarang sih gue nggak punya target. Tapi uh, gue sendiri gatel gitu kalau Uh, gua nggak punya buku yang lagi gua baca gitu, jadi rata-rata sih um, gua baca dalam sebulan satu dua buku sih sekarang, uh, tapi gua selalu bawa buku gitu, jadi tas gua tuh dalam tas gua tuh selalu ada buku yang selalu ada tuh pasti ada buku bacaan satu, terus buku notes gua pasti ada satu buku notes yang besar sama buku notes yang kecil. Uh, ya dan menurut gue sih semua orang kayaknya harus punya kebiasaan baca sih uh, Kalau ribet ya sekarang ada google playbooks Atau ada ebook-ebook-ebook e e uh, Aplikasi ebook yang lain lu bisa pakai itu Gue juga sekarang udah mulai lebih rajin baca di uh, google playbook sih Lebih enak aja Terus um, Ada lagi Oke okay. Assalamualaikum bang Gue dari Bogor Gue lumayan ngikutin podcast subjektif dan bahasannya cukup menarik Gue mau nanya nih, mungkin ke saran sih lebih tepatnya. Mungkin kepala gue juga cukup berisik sama apa yang terjadi di sekitar. Beberapa rekaman obrolan diskusi dan ocehan gue sendiri juga ada, cuma belum berani upload. Lo pertama keluarin podcast banyak pertimbangan nggak? Atau ya udah upload aja? Sama teman-teman nongkrong, lo sering dibilang gila nggak? Gue sering mengalami ini nih, dibilang radikal, liberal, out of the box karena cara berpikir gue sering beda. Eh, uh, oke. Okay. Ah, oh, halo, uh, salam halo Sastro. Oke, okay, jadi jawab pertanyaan ya. Um, lu pertama kali keluarin podcast banyak pertimbangan nggak? Uh, kayaknya nggak deh kayaknya. Kalau yang pertama banget ya lu dengerin aja episode pertama gue yang episode 0 tuh uh, ngomong yang nggak jelas, meracau. Sampai sekarang sih kayaknya masih nggak jelas. Ya, tapi better lah. Uh, ya karena gue juga malas kelamaan pertimbangan lah. Lama nih timbang-timbang segala macam ya. Udahlah, gue upload aja. bahkan ya lagu yang sekarang lagu-lagu pembuka podcast gue ini yang sampai sekarang ini itu tuh karena dipilih bukan karena gue suka tapi karena gue tuh nyari di website free apa namanya free license gitu kan nyari lagu free license karena gue nggak mau banyak lagu orang gue nyari website free license terus gue nyobain satu-satu ada ratusan lagu gitu puluhan kayaknya gue nyobain puluhan sampai gue anjing gue capek lah kalau nyari-nyari kayak udah udah 40 menit gitu gue nyari lagu doang belum nemu yang pas terus gue kayak udahlah tiga lagu lagi gue coba kalau ada yang kalau ada yang paling enak udah gue pilih yang itu ya. akhirnya kepilih lagu ini gitu jadi uh, intinya sih kalau mau mulai mah jangan kebanyakan pertimbangan men lu belum tentu ada yang dengerin juga gitu kalau di awal-awal gitu uh, pada intinya adalah kalau karya tuh yang penting keluarin dulu dan fokusnya tuh bukan karya lo langsung bagus tapi gimana caranya bertumbuh dari satu karya ke karya yang lain Terus uh, pertanyaan berikutnya, lu sering dibilang orang orang gila nggak? Dibilang gila nggak? Uh, lumayan sering kayaknya. Sebenarnya ya, dibilang gila, dibilang alai, karena gue biasanya sih kalau lu udah kenal gue sih ya emang gue kelakuannya kayak gitu sih. Uh, ya standar lah, maksud gue biasa aja sih menurut gue. Kalau emang, ya maksudnya nggak masalah gitu dibilang. Uh, gila dibilang radikal liberal Ya apapun itulah yang penting Lu jalanin agama Apapun kepercayaan lu sesuai dengan apa yang lu yakinin Hablu minallah Hablu minanas lancar sih ya, Itu mah Urusan belakangan bro Yang penting lu juga punya branding sendiri aja sih Bahwa lu orangnya gimana dan segala macam. Oke okay, terus Oke ini masih sastro juga Semoga kita bisa ketemu Tatap muka ngobrol Diskusi ngalor ngindul Di dunia nyata amin Oh ya satu lagi Gue sering kepikiran Buat proyek sosial Beberapa ada yang jalan Cuma setengah Beberapa ada yang cuma wacana Hal apa yang pertama Gue lakuin Kalau punya ide Yang pertama lakukan adalah Lo cari temen Kalau nggak ada temen udah gak apa-apa Langsung jalan aja Langsung action Nanti abis action Lo baru evaluasi lagi Oh ternyata ini tuh Harusnya gini Oh ternyata ini harus gitu Dan seterusnya Jadi sebenarnya proyek sosial Proyek apapun itu Uh, ya jalanin aja terus kalau mau dibahas di podcast jangan sebut nama ya bro <laughs> gue udah sebut nama gimana dong ya udahlah nggak apa-apalah ya gimana nggak apa-apalah ya ya udahlah men sorry nih tapi ya oke okay lah ya nggak apa-apalah ya gue minta maaf nanti gue email deh gue sebelum gue publish gue minta maaf ya kesebut doang dikit nggak apa-apalah Oke okay, pertanyaan berikutnya ya uh, Pertanyaan berikutnya masih di email Oke okay. okay. Assalamualaikum kak Salam uhwah dari saya kak Saya jatuh cinta pada podcastnya sejak episode 0 Yang membahas why podcast Benar sekali isinya Saya juga salah satu anak yang bermain di tumblr Saya suka menulis walaupun tidak sepandai orang-orang lain Yang saya bahas ya cinta-cinta dan cinta Cinta-cinta oh, dan cinta Memang selalu menarik untuk dibahas Setelah saya mendengarkan podcast kak Iqbal ini, saya rasanya seperti termotivasi untuk bangkit, untuk berkarya, dan untuk lebih membahas tentang lingkungan, tentang masa yang kita hadapin. Nice. Tapi kak, saya tinggal di pesantren. Saya masih anak SMK semester 5 Tidak banyak yang mengerti saya. Saya harus memulai dari mana kak untuk menciptakan karya. Terima kasih. Wassalam. Oh, terima kasih Angrid. Uh, salam anak pesantren. Eh, uh, ya yeah, good. Uh, Kalau mulainya dari mana dan sekarang masih di pesantren sih uh, mulai dari mana ya? Kalau gue sih dulu yang jelas gue dulu gua anak gua anak salah satu anak cowok yang punya diary. Jadi gue selalu punya uh, buku catatan. Sebenarnya not exactly diary ya, tapi kayak di situ pokoknya gue nulis lah kejadian yang menurut gue penting ditulis sama pikiran-pikiran uh, yang menurut gue perlu dibagikan itu gue tulis di situ. Jadi dulu gue nggak punya akses internet ketika di pesantren ya gue nulis dulu aja di uh, buku catatan gue gitu. Gue rajin nulis. Terus uh, gue dulu punya media uh, mading gitu di asrama Namanya kita sih nyebutnya maplis ya majalah papan tulis Gue ada geng gitulah berempat Eh berlima, berlima Berlima geng maplis ini kita tiap bulan gitu kita ganti tema Kayak bikin tematik uh, bahasan Kayak bulan ini nulis misalnya hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran Terus kayak kita disitu kita bikin artikel juga kita uh, scientific facts dari hewan-hewan itu kan misalnya ada onta ada lebah yang disebutkan dalam Alquran kayak gitu-gitu. Terus misalnya um, bulan depannya kita ganti bahas tentang um, teori konspirasi uh, kejadian 911 gitu, WTC kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak mulai dengan apapun yang ada di lingkungan lo sih. Jadi mulai aja dulu. Yang penting. kuncinya tuh selalu mulai aja dulu jangan kebanyakan wacana jangan kebanyakan rencana nanti nggak akan jadi apa-apa oke okay, satu lagi kayaknya dari Tumblr um, oke okay, ini ada dari Don moyo di Tumblr assalamualaikum salam Masikbal saya boleh tanya nggak boleh tentang podcast Mas Iqbal. Masnya waktu rekaman kan kalau enggak salah pernah bilang pakai HP sendiri ya. Segala prosesnya berlangsung independen alias dilakuin sendiri. Terus apa setelah itu Mas Iqbal ngedit pakai software tertentu biar hasilnya bagus. Semoga berkenan membalas pesan ini. Terima kasih waktunya. Semoga hari ini barokah. Amin. Uh, jadi podcast gua sejak episode awal sampai episode kalau enggak salah sampai episode 7 deh. atau 8 gue lupa pokoknya sampai segitulah uh, itu pakai HP pakai HP gue Asus Zenfone 5 hmm, direkam abis itu diedit juga gue ngedit di software namanya uh, Audacity itu software gratisan lo bisa cari Audacity uh, gue nggak edit apa apa sih jadi gue ngeditnya cuma ngekat-kat doang karena pas rekaman biasanya kadang-kadang gue misalnya ngambil minum nih atau ngambil laptop Dan segala macam Nah itu kan nanti ada waktu kosong gitu kan Gue nggak ngomong Nah itu gue potong Gue cuma motong-motong gitu doang Sama nambahin lagu uh, Ngeditnya gitu doang sih nggak ada editing apapun yang bikin efek-efek atau apa nggak ada gitu Jadi ngeditnya sesimpel itu Nah kalau mulai episode 8 kalau nggak salah atau 9 Gue tuh udah mulai pakai alat Gue beli alat baru gitu rekaman uh, Nama alatnya Tescam Tescam DR40 Uh, sekarang sih lebih enak Gue selalu bawa ini Jadi kayak alat buat Yang sering lo lihat dipakai sama <coughs> Apa namanya Sound recorder yang dipakai sama Wartawan reporter gitulah Itu lebih enak sekarang uh, Suaranya lebih jernih Makanya mungkin lo juga Kerasa perbedaannya Suaranya lebih jernih uh, Dan lebih praktis aja sih Oke okay, thank you mm, Terakhir Satu lagi deh Kayaknya masih ada waktu 5 menit Gue masih ada waktu 5 menit Satu lagi eh uh, mana ya mana ya mana ya be ba 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 ra ra oh shit oh enggak enggak apa, -apa. udah ah kayaknya I think that's all Ya udahlah yang tadi pertanyaan terakhir uh, Buat episode ini So um, thank you guys udah dengerin sampai akhir Di episode ini gue bahas sumpah pemuda Sumpah uh, karakter milenial Sumpah milenial Oh, whatever it uh, uh, Mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua Uh, dan kalau lo ada komentar, uh, pertanyaan atau apapun itu lo bisa colek gue via email ke ikbalhp@gmail.com. Gue akan coba, gua akan usahakan balas secepat-cepatnya. Uh, kalau lo mau bahas untuk dijawab di podcast, please kasih hashtag jawab di podcast biar gue tahu itu untuk dijawab di podcast. Uh, bisa ke email ikbalhp@gmail.com, ke twitter @ikbalhp ikbalhape Instagram sama Iqbal HP uh, apa lagi ya? Instagram, Twitter, Tumblr gue academicus, academicus.tumblr.com. So I think that's all for today. Eh uh, gua akan usahakan ini akan keluar besok 31 Oktober sebelum it's getting hmm. expired karena udah lewat dari bahasan soal Sumpah Pemuda. sama satu lagi men gue ya gua gak mau ngemis-ngemis gini sih tapi gini loh <laughs> ini kan gue berkarya ya kan nah kalau lo dengerin lo suka please lah kasih like komen uh, uh, sama nge-tweet lah uh, tweet atau share di facebook atau share dimanapun lah uh, intinya di share gitu uh, satu tweet juga nggak apa apa gitu it's really help me uh, Spreading the words Tentang podcast ini Dan gue gua tuh Merasa dihargai gitu Dengan karya gue gua, Ya gue mah jujur orangnya Gue tuh pengen gitu Karena kan gue bikinin dengan effort Dan kalau emang bermanfaat Gue pengen dengar itu gitu Dan itu yang akan jadi bensin gue Untuk Berkarya lagi dan lagi So um, Ya Mudah-mudahan sih Ada yang mau Ngetweet-ngetweet nge gitu ya uh, I think that's all Thank you uh, Udah ah Dan jangan lupa please be subjective.